aflevering 35 van In Amerika. Uh, welkom bij onze podcast. Het is uh, dinsdagavond. Uh, aan de uh, podcast doen vanavond mee uh, Antonius. Ja, goedenavond allemaal. En Thomas. Hallo. En Jochem. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, ik, ik, uh, <coughs> ik zit het boek te lezen van uh, Ewald Engelen. Dat heet Ontwaak. Kom uit uw Leo, neoliberale slaam. Ik ga er niet verder niet op het boek in. Maar, maar het gaat in, over de politieke discourse in Nederland. En het um, is op zich, op zich wel interessant om te lezen. Maar, um, maar wat ik, wat ik als dat te denken is dat als je praat over politiek en over, over beslissingen die wij nemen in het leven. Als het gaat om uh, niet alleen om, om, om politieke keuzes, maar gewoon over waar we naartoe gaan. En... en, um, en uh, Um, en waar we naartoe geleid worden, in, zo, in sommige gevallen, um, dat die niet altijd, altijd stroken met wat we, wat we willen. Dus dat je, zeg maar, uh, als je jong bent, heb je vaak bepaalde verwachtingen van het, van het leven. En niet van de samenleving, maar ik bedoel het, het leven zoals je zelf uh, um, uh, um, leidt. En, mijn, uh, ik was, en, en, en ik denk dat je dus, als je verder doordenkt, dat die dat soort verwachtingen en teleurstellingen in sommige gevallen, of juist niet in andere gevallen een, een invloed hebben op je, op je, op je uh, uh, kijk op het leven. En, op je, en ook op je uh, politieke voorkeur, denk ik. Um, maar waar ik eigenlijk zelf nieuwsgierig naar ben, was van wat, 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 uh, hoe, hoe jullie uh, terugkijken op je eigen verwachtingen. Dus dat je, zeg maar, uh, was jij toen je nog jong was... Dacht jij toen na over, over hè, als, je, als je twintig bent, dat je daar, daar dacht van, uh, na, na, zelfs na te denken over, over hoe je het leven eruit zou zijn als je vijftig zou zijn. Zou je in Amerika wonen? Zou je in een ander land wonen? Uh, of zou je helemaal niet in Amerika wonen? Of zou je, zou je nog wel of niet leven, weet je, dat soort dingen. Ja, het is niet, ik bedoel het niet, bedoel niet zwaarmoedig en, en ik wil ook niet, niet, niet ingaan op, op, op persoonlijk, al te veel persoonlijke... Uh, trage- tragedie in je leven, maar ik was gewoon nieuwsgierig naar of, of zeg maar die, die verwachting die je had, of dat zeg maar um, of dat iets is wat, wat je bij is gebleven, en of dat nog een rol speelt in je leven. En um, um, ja, dat was het eigenlijk. Okay. Verwachting, ja, verwachtingen hebben voor mij... Uh, spelen nog altijd een rol in mijn leven. Uh, de vraag uh, van verwachtingen schept ook de vraag op wat, 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 wat is dat dan? Wat zijn dan die verwachtingen? En dat was uh, toen ik zeven was, uh, had ik uh, verwachtingen over bepaalde onderwerpen en, en, en situaties. Dat was anders toen ik veertien was. Of 21 of 28 heb ik hier opgeschreven. 35, 42, 49 en 56. Ik ben nu 57... En ik denk dat ik uh, een lijstje heb van uh, misschien wel tien momenten in mijn leven... waar ik uh, zeker verwachtingen had. Ook uh, verwachtingen had gemaakt of gehad. En die uh, wel of niet zijn uitgekomen. Uh, Al dan niet met teleurstellingen of uh, al dan niet met succes. Maar verwachtingen zeker uh, voor mijzelf uh, ten aanzien van uh, groei. Uh, Verwachtingen van... Uh, ervaringen en, en experiences, uh, die zijn nog altijd daar. En ik, uh, daar wilde ik het vooral even 
in dit korte introotje van mezelf uh, geven. Van, ja, die verwachtingen zijn er nog steeds. Uh, uh, het hebben van doelen. Uh, hoop. Hoop op, uh, op, op betere omstandigheden. We spraken eerder uh, heel kort even voor deze podcast over uh, nou ja, woningbouw of uh, huisvesting. Of home ownership. Uh, ja, ik hoop dat dat... Uh, uh, niet alleen voor mij weggelegd is, uh, maar ook voor, voor, voor anderen. En, uh, er zijn voor mij uh, dus uh, zeker heel veel momenten in mijn leven... en nog steeds uh, dat ik verwachtingen heb, hoop heb... en uh, daardoor ook wel gewoon vertrouwen heb. Uh, en dat gaat voor het eerst voor, voor ons nog in eerste instantie naar mijzelf toe. En dan spreek ik het ook uit naar anderen of met anderen. Oké, okay. dus daar zit voor jou, uh, zit er een soort patroon in van, jij hebt dat in jaren, in zeven jaren sprongen. Uh, ja, ja, ik heb dat in zeven jaren sprongen, omdat ik, ik, heb vastgesteld, ik heb vastgesteld dat bij mij uh, die sprong van zeven jaren, nou daar zijn uh, ook heel wat boeken over geschreven, uh, zeven uur, zeven weken, zeven minuten. Uh, zeven jaren. Zeven uh, dat in die... jaren, zeven magere jaren. Ja, maar ook dat dat, ja, dat, 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 dat kan ik over mijn leven uh, heel mooi uitspreiden. En uh, dat, uh, ik zie dus dat verwachtingen geschept worden in die zeven jaren. Of je hebt van tevoren verwachtingen. Dat je die kunt waarmaken in die zeven jaren. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook weer een transitie plaatsvinden naar die volgende fase waarin je dus voortschrijdend inzicht hebt, kennis opdoet, leert, je tegenstellingen of je tegen, hoe heet dat, je tegenvallers hebt, maar ook dat hoort allemaal bij die verwachtingen. Het zal soms met ups en downs gaan en dat vind ik het mooie ook van verwachtingen. Dat is voor mij niet altijd per definitie iets meteen alleen maar positief. Maar het, het is een soort reis. Het is een soort uh, beweging. Het is een soort golfbeweging. En dat, uh, je kunt zeggen dat kan in een opwaartse lijn zijn. Nou, dat hoop ik. Dat is in mijn geval wel met soms wat kleine dipjes. Uh, maar dat zijn verwachtingen. Verwachtingen dat... Uh, uh, dat je bepaalde dingen, zeker als je jezelf besluit bepaalde dingen te doen, dat je dat natuurlijk goed wil doen. Maar en daar kun je natuurlijk wel eens. Uh, nee, ik heb het nu niet alleen over doelstellingen. Ik heb het nu over verwachtingen. Want verwachting is ook iets wat je, wat je hoopt dat anderen doen. Uh, ik kan een doel hebben, maar dan is dat op zich heel, komt heel dichtbij een bepaalde verwachting. Maar een doel is denk ik iets concreter en voor mij ook iets meer uh, afgevlakt, zeg maar. Ja. Verwachting is iets, iets breder in mijn optiek, of in mijn visie, hoe ik dat vertaal. Uh, doel en verwachtingen zijn voor mij uh, twee verschillende zaken. Um, ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik ouder zou worden. Laat ik daarmee beginnen. En uh, wat ik daar dan mee bedoel is dat, uh, ik, ik sprak ooit, uh, ooit uh, met een professor van mij, of een goede vriend, uh, mag ik wel zeggen, Kenneth Frampton, en um, 
We hadden het over het, over het, over het, uh, het rare fenomeen dat, dat in jezelf je altijd jong bent. Maar dat, dat, uh, dat, dat dingen, dingen wel uh, veranderen uh, uh, nou ja, in, in ieder geval in je, in je lichaam, maar ook in je, in je, in je externe omstandigheden. Dus, uh, en dat, dat, dat kwam eigenlijk omdat, ik, omdat uh, we, we moesten heel erg lachen om een grapje. En ik, ik, uh, ik zei dus tegen hem... Uh, um, uh, dat, dat ik het zo, zo knap vond dat hij op zijn leeftijd dus een, een soort uh, childlike uh, kinderlijke uh, innocence, uh, onschuldigheid had. Toen zei hij natuurlijk, oh je bedoelt dat ik kinderachtig ben. <laughs> Wat heel erg grappig was. Maar ik, ik, uh, het, het, uh, het klopt wel, want ik, ik, ik voel zeg maar uh, uh, dat er... Uh, dat al die verschillende werelden uh, op hetzelfde moment een plaats hebben in, in, in mij. Dus, dus, dus aan de ene kant zeg maar de, de jeugdige verwachtingen en aan de andere kant een soort uh, mopperig realisme dat, uh, dat waarschijnlijk niet, niet uh, binnen mijn leven allemaal gaat gebeuren. En dan een soort, soort oude, oude mopperkont uh, 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 die zoiets heeft van waarom zou ik überhaupt moeite doen. Dus uh, bestaat ieder, uh, die, die verschillende perspectieven bestaan uh, zeg maar, uh, uh, op elk moment uh, simultaan. En uh, die vragen dus uh, om, uh, om, 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 uh, om aandacht. Ik vind, ik vind in mijn leven dat dingen veel langer duren dan ik, uh, dan ik verwacht had toen ik, uh, toen ik klein was. Dus, um, Zoals? Nou, bijvoorbeeld het afronden van mijn studie of uh, het vinden van een leuke partner of, of allemaal van die, van die of, of uh, uh, het kopen van je eerste huis, uh, et cetera, et cetera. Het, het is allemaal veel moeilijker en veel uh, vervelender dan, dan, uh, dan je eigenlijk denkt als je, als je, als je opgroeit. Ik denk ook dat, 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 daar wel, uh, soort alge- dat je daar wel een soort generalisaties over kan maken. Want je had het over dat boek over uh, neoliberalisme. Ik denk echt dat, uh, dat het economische en politieke moment voor, uh, voor, voor onze ouders, uh, voor al onze ouders, of dat nou Jochem is of Antonius of ik, anders was dan onze realiteit nu. Um, er was toch een soort uh, uh, economische welvarendheid in Nederland. En een soort van, uh, nou ja, als je, als je niet half achterlijk was, dan uh, kon je sowieso wel een goede baan krijgen. Dus ja, er was uh, meer economische stabiliteit, uh, denk ik. Uh, als ik naar mijn ouders kijk, die hadden op mijn leeftijd wel min of meer hun schaampjes op het drogen, denk ik, in die zin dat, dat pensioenen en, en, en uh, uh, woning-eigendom en dat soort dingen meer, en twee auto's, dat was allemaal, uh, allemaal wel normaal. Nou, dat is voor mij allemaal niet zo. Dus ik, ik voel toch uh, dat, het, dat het af en toe een beetje jong leren is en uh, uh, complete improvisatie... Uh, 
daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Ik vind ook dat uh, als je het wat breder wilt trekken, uh, ik heb het gevoel dat de chaos toeneemt. Dus, dus uh, die idee die ik vroeger had over, over uh, um, een soort collectief of, of, of samen uh, dingen beter maken of... Uh, dat is, dat is wel helemaal door die neoliberale lens van, uh, van uh, individualisme compleet onderuit gehaald. Dus uh, ik denk dat dat ook een reden is waarom, waarom het zo moeilijk is om, uh, om tot, tot een soort besluitvorming te komen. Omdat, uh, omdat het allemaal is van ik, 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 ik. En uh, uh, het idee dat je dat... Je, dat, 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 dat uh, je dus onderdeel uitmaakt van, van, van een collectief of van een grote verband. Uh, dat is natuurlijk, natuurlijk helemaal uh, onderuit gehaald. Ja, 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 ja dat, heb ik, dat heb ik zelf ook eigenlijk. Dat idee dat, 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 dat wordt denk ik, denk ik nog versterkt. Omdat je hier, als je hier woont, dat collectief is natuurlijk helemaal, hier helemaal niet zoveel uh, waard. Um. Ja, ik, 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 toen ik opgroeide op de, in de lagere school en um, uh, nou ja, er zijn, er zijn twee ervaringen, één in Nederland en één op Curaçao, die eigenlijk diametraal tegenover elkaar staan de, wat, waarmee ik dan bedoel dat uh, in Nederland uh, het was homogeen Nederlands met, uh, met één Antilliaans of Surinaams kind in de klas. Terwijl op Curaçao was het andersom. Was het heel erg homogeen Antilliaans met één, één Nederlands kind in de klas. En dat was ik dan. Dus, dus dat is wel een, een grappige omkering. Maar um, het, is, het, is, het, is, het is daarmee natuurlijk nu ook veel moeilijker om, uh, om al die verschillende perspectieven um, bij elkaar te brengen. Want... Um, als ik, als ik denk aan, aan de mensen waarmee ik in een klas uh, zat vroeger en als ik uh, dan kijk aan, aan, naar de mensen aan wie ik les geef hier in Amerika, ja, het is gewoon toch een soort uh, regen, regenboogcoalitie, uh, om het maar even. Dat Amerikaans begrip uh, van Jesse Dexon te, 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 te vertalen in het Nederlands. Je voelt gewoon heel erg anders. Dus, dus om al die mensen met verschillende achtergronden en met verschillende ideeën en met verschillende visies bij elkaar te krijgen, is natuurlijk gewoon een grotere uitdaging dan dat in mijn jeugd was. Want ja, dat al, die, al die, die, die kinderen in mijn klas waren min of meer blank uh, uh, arbeiders uh, of middenklasse. En uh, dat, dat was het wel zo'n beetje. Weet je wel? Dat, uh... Dus ja, ik weet het niet. Ik, uh, uh, ik vind dus dat dingen inderdaad langer duren. En ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik hou me hard vast voor de toekomst. Uh, omdat ik zoiets heb van... Uh, ik heb het gevoel dat er heel erg uh, collectieve besluitvorming uh, een, een nodig is op het moment. Om de dingen aan te pakken waar we mee bezig zijn. Of die, die op het moment spelen. Maar... Dat er een enorme uh, tegendruk is 
om mensen maar uh, individueel uh, uh, aan te spreken, individueel verantwoordelijk te maken en, 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 en niet tot collectieve oplossingen te komen, want collectiviteit dat is een taboe woord. En dat, dat, ja, dat, daar maak ik me enorme zorgen over. Want uh, als, als het allemaal aan de individuele verantwoordelijkheid ligt en de individuele oplossingen, ja, dan zijn we gewoon uh, uh, verneukt. Fact. Dus in die zin denk ik dat, 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 uh, dat het goed is om de neoliberale... Ja, het is ironisch dat, dat neoliberale, die neoliberale uh, consensus eigenlijk... Uh, ontstond op het moment dat we juist collectief uh, besluitvorming nodig hadden en, en uh, collectieve instituten die uh, met oplossingen komen. Ik bedoel, of je het nu hebt over COVID of je hebt het over klimaatsverandering of uh, dan, dan vragen, vragen studenten aan mij in, in, de, in de klas van, goh, wat vind je van, het, uh, van, van uh, de mask mandate en van het uh, COVID beleid? En dan moet je toch eigenlijk echt zeggen van ja, wel COVID-beleid. Ik bedoel, de, de regering, of dat nu hier is of in Nederland, staat zo met zijn bek vol tanden. En zo besluiteloos langs de kant een beetje te kutten voor, voor, tot, tot, tot de lijken zich opstapelen in de gangen van het ziekenhuis. En ja, dat is echt een verschil met wat ik me herinner, want... Toen mijn zus geboren werd in 1978, kreeg je gewoon een... Een kraamverzorgster en een, en, en een zuster uh, twee weken in huis om, uh, om, uh, om, uh, om moeder op de been te krijgen en te helpen. Nou ja, daar hoef je nou, nou toch niet meer mee aan te komen, zeker niet in Amerika. Maar dat zijn wel herinneringen die ik heb, weet je. Dat, uh, dat, dat, ik, dat uh, de verzorgingsstaat gewoon beter werkte en... Uh, nou, met mijn unemployment. Daar moest ik uh, uh, zes of acht maanden op wachten voordat ik dat kreeg. Ja, voor mij is dat niet zo'n probleem. Maar dan moet je je eens voorstellen dat, dat je mensen hebt die van paycheck to paycheck leven hier. Dus uh, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben af en toe gewoon wel echt donker hoor. Omdat ik, omdat ik dus... Uh, van de, deze week hadden we Ida dan, die, die, uh, die hurricane. En dan denk ik van ja, er is gewoon eigenlijk helemaal geen, uh, geen, geen collectief verband wat uh, er dan voor zorgt dat mensen veilig zijn of, uh, of geholpen worden op het moment dat hun huis uh, omwaait. En uh, ja, dat, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik, ik vind echt dat, 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 dat uh, regeringen gewoon, uh, en, en politieke partijen gewoon uh, ons hebben laten, laten zitten in die zin. Dit, 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 dit gaat alleen maar over uh, wie heeft de centen. Dag hem. Ja, um, toen je het onderwerp uh, verwachtingen uh, aandroeg... Ik moest er even over nadenken wat het voor mij persoonlijk betekende. Um, ik kan me wel aansluiten bij uh, de verwachtingen die bestonden. Uh, bij wat Antonius en, en, en Tom hebben gezegd. Uh, in de kinderjaren. En in mijn geval was dat toch een soort wollig gevoel. Dat uh, er nooit iets verkeerd gaat. Want uh, 
<coughs> Bijvoorbeeld, ik bedoel, mijn vader hield toch met werken op zijn 55ste en uh, mijn oom op zijn 56, uh, 56ste. En <coughs> ja, dat, zei, dat, uh, en dat was dan ja, echt een soort verwachting. Niet eens een verwachting, dat werd gezien als een soort uh, iets waar je wel gewoon recht op had. Als je daar zin in had, dan, dan kon je dat gewoon doen. Dus dat was echt een verwachting die bestond. En nu bestaat dat dus bijvoorbeeld. En nu bestaat dat dus niet meer. En, en voor ons is dat allemaal uh, 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 niet per definitie weggelegd. Uh, verre van. Um, maar voor mijzelf, als ik denk over hoe het idee van verwachtingen zich ontwikkelde, dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik die in Nederland nooit zo heb gehad. En dat heeft voor een gedeelte te maken met uh, een, 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 een depressieve ondergrond waar ik, uh, die ik mijn leven lang met me meedraag. En waardoor ik bijvoorbeeld in mijn twintiger jaren echt geen idee had. Echt, ik had gewoon geen verwachtingen, want ik wist gewoon niet wat ik moest gaan doen en wat ik aan het doen was en waar dat dan toe ging leiden. Dus daar hield ik me dan ook niet zo mee bezig. Ik kwam er niet eens aan toe om verwachtingen te hebben, zeg maar. Um, en ik moet, dus ik uh, mikte ook helemaal niet zo hoog. Hè. Ik verwachtte ook niet van, oh, ik ga zo en zoveel verdienen. Of, oh, ik uh, vind ik een baan en dan gaat er dat en dat gebeuren. Of, dat, dat had ik allemaal niet zo. Ik moet zeggen dat ik sinds ik naar uh, Nederland ben gegaan en ook uh, uh, meer en meer uh, mijzelf met die depressieve ondergrond ben gaan confronteren, dat ik, dat ik eigenlijk mijn verwachtingen, uh, en dan vertaal ik dat hier als wat verwacht ik van mezelf, wat ik, waar, waarvan ik toe in staat ben, dat zou eigenlijk mijn persoonlijke definitie van verwachting zijn, die ben ik enorm naar boven gaan bijstellen. En dat is toch echt iets wat ik hier in Amerika heb geleerd voor mezelf. Ik heb hier, uh, ja, er zijn wat dingen op mijn pad gerold. Daar, daar, was ik, daar ben ik toch vrij zeker van dat ik daar in Nederland nooit aan was toegekomen. Of dat nooit zou hebben gedacht dat, dat, dat ik dat zou kunnen of dat dat mogelijk zou zijn voor mij. Uh, dus ik... In die zin ver, is voor mij, heeft, heeft verwachtingen wel met een link met ambities. In de zin met de verwachtingen die ik aan mijzelf durf te stellen. Zou het eigenlijk moeten zijn. En daar ben ik hier... Uh, ja, ben, ben ik veel... Uh, laten we zeggen, uh, in, de, in die optiek ambitieuzer geworden. Uh, veel meer uh, en zelfbewuster. Van dit is wat ik doe, dit is wat ik niet doe. Um, dit is waar ik wel voor ga, dit is waar ik niet voor ga. En dat heeft ja, wat mij betreft heel erg veel te maken met verwachtingen die ik uh, aan mezelf heb gesteld. En daar heb ik, ontleen ik ook veel plezier aan. En uh, geeft voor mij ook uh, iets, iets wat voor mij het leven heel veel zin geeft. Nou, dat die, ik, en ik heb nog steeds niet echt een gevoel van dit zal er gebeuren. Want voor mij is dat ook een beetje een recept voor teleurstellingen. Hè? En... Uh, Nee, natuurlijk gaan de dingen niet gebeuren zoals ik ze verwacht. Maar er gebeuren namelijk een heleboel andere dingen. Die eigenlijk misschien nog wel veel mooier zijn. Uh, zoals de platen die ik heb kunnen maken met vee bijvoorbeeld. En uh, de, 
En, 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 en de manier waarop die ja, de, uh, zeg maar, deuken in het pak boter van de, van de jazzwereld hebben kunnen slaan. Dat waren bijvoorbeeld, het, dat zie ik gebeuren en daar, daarom pas ik mijn eigen ambities mee aan. En dat zijn, en dan realiseer ik me bijvoorbeeld, dat dat soort, soort artistieke doeleinden waren. Of het soort artistieke, uh, ja, artistieke verwachtingen waren die ik aan mezelf stelde. Die ik in Nederland niet durfde te hebben. Komt het eigenlijk op neer. Dus ja, in die zin ben ik... Uh, uh, ik kan niet zeggen dat het leven hier makkelijk is, maar ik ben wel, uh, ik heb wel een, een, een gevoel dat ik, uh, het gevoel dat ik uh, mijn tijd met goede dingen doorbreng. Met nuttige dingen voor mezelf doorbreng. Waarmee ik uh, de gelegenheid heb om af en toe die verwachtingen, die ver opgeschroefde verwachtingen die ik aan mezelf heb, uh, dat ik daar hier iets mee kan doen. En ik moet eerlijk gezegd, vraag ik me af of het dat ergens anders op dezelfde manier zo zou zijn. Hm. Ik ging altijd, uh, ik vond, dat, dat herken ik heel erg, dat, dat je in die, in die jaren, uh, uh, wat zou dat, dat jaren 80, 90, dat je zegt, zeg maar, uh, vanwege het, ook vanwege het, het, het tijdsbeeld waar we toen in leefden, dat je inderdaad helemaal geen verwachtingen koesterde. Uh, ook al was het maar uit, uit zelfbescherming. Want het was, was, het was namelijk het idee dat je als, als, als student of als jongere zei van... Uh, ja, als ik grote, later groot ben, wil ik graag een Mercedes of wil ik later graag dit of dat. Daar werd je voor uitgelachen. Dat kon helemaal niet. Als de generatie na ons was het heel normaal. En, uh, dus het kwam niet eens in ons op. Dus het werd een, maar, maar. Dus ik, koesterde al, ik, ik probeerde altijd... Uh, te voorkomen dat ik bepaalde verwachtingen had. Ik had wel, wel een beetje bepaalde wensen, bepaalde hoopje, hopen hier en daar. Maar ik had geen verwachting van mezelf. De, maar de tragische van dit is dat ik uiteindelijk die, in, diep in mijn hart wel één een, een verwachting had. En dat was uh, dat ik op een gegeven moment... Uh, um, nou, ik, ik vind volwassen zijn, het woord volwassen zijn vind ik een beetje een... Verkeerd woord, maar ik had zelf het gevoel van, nou, op een gegeven moment zou ik het moeten weten, weet je wel. Zou ik het leven, zou ik moeten weten hoe het leven in elkaar zit. En, 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 uh, en die verwachting ja, is... gebeurt helaas niet. Die verwachting is bij verre niet uitgekomen, want ik heb echt nog steeds geen flauw benul wat er aan de hand is, waar ik mee bezig ben, waar het allemaal voor is. <laughs> en hoe het in elkaar steekt, weet je wel. Je wordt elke dag weer, nee, ik weer ik, verrast. Ik, van maar zie je daar dan ook de lol van in? Uh, ja, soms je wel, daar dan maar, ook niet van? Nou, soms wel, maar soms ook niet. Soms is het ook buitengewoon uh, pijnlijk. Uh, dat je toch nee, niet... ik, ik, ik ben het daar wel mee eens. Wat, wat, ik, wat ik vandaag dus zat te, zat te denken is... Um... Als je, als je een belangrijke beslissing in je leven wil nemen of, of je bent ergens mee bezig van, ja, wie, wie bel je dan voor advies, weet je wel. En, en ik merk dat naarmate je ouder wordt, wordt die, die kring gewoon steeds uh, uh, minder groot. En uh, ik ging me dus voorstellen dat je dan, weet ik het, 80 of 90 bent en dan denk ik van, ja, wie bel je dan om te zeggen van, goh, wat gaat er nu gebeuren en wat voor beslissingen gaan we nu nemen? En dan, dan, dan uh, is het toch van... 
Ja, die, 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 die cirkel wordt steeds kleiner in feite, weet je wel. En uh, de, de, de Lou Reed heeft er daar zo'n nummer over, weet je, waarin hij zingt uh, van... Uh, dat hij dat op zoek is naar een wijs iemand en dat je er dan op achterkomt dat, uh, dat er eigenlijk niemand wijs is. En, en dat je ze niet kan vinden als je, als, als je ze nodig hebt. En... Uh, ja, dat je, dat, dat je dingen dus inderdaad heel erg uit jezelf moet trekken en uit je eigen wijsheid. Uh, dat had ik nooit zo verwacht. Dat, dat, dat je inderdaad dus heel erg op je, op je innerlijke krachten en je, je innerlijke uh, richting bent aangewezen. Dat... Uh, uh, het is, het is wat, wat grappig wat Jochem zei over, uh, over die kansen en over... Um, want ik zat een beetje te gallen over het feit dat de verzorgingsstaat uh, uh, een idee is wat uh, de nekken om is gedraaid. Want dat was dan te duur of dat, uh, dat, uh, um, uh, dat, dat kwam allemaal politiek gezien niet uit natuurlijk. Wat ook raar is trouwens is dat ik sinds ik, sinds ik me kan herinneren dat ik politiek bewustzijn heb, wordt er al, al, al gezeurd over bezuinigingen. Dat schijnt ook... Ook iets te zijn wat, uh, wat een soort uh, uh, collectieve hersenspoeling is. Dat, 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 er, dat er nooit iets kan, weet je wel. Dat er nooit geld is. Ja, dat is me wel eens opgevallen. Ja, dat vind ik een, maar dat zie ik toch wel zo'n merkwaardig soort Nederlands verschijnsel. Ik moest ooit eens voor de PvdA hier voor iemand invallen op een... Uh, lo- op een uh, uh, hoe, heet zo, hoe heet dat? Op debat. Ja, debat, ja. En uh, ging mij voorbereiden door al die uh, Nederlandse verkiezingsprogramma's door te worstelen. Uh, uh, per kieswijzer en weet ik veel wat allemaal. En dan vond ik het heel merkwaardig dat elke partij van heel links tot heel rechts aan het bezuinigen was. Allemaal. Of de, en, en, okay, en de een doet dan 6 miljard en de ander 20 miljard. Maar het idee was bij al die partijen... Of ze nou GroenLinks waren of uh, uh, PPR of, uh, of uh, wie had je toen, PSP waren. Of, of de PSP nou was of uh, de PVV. Bezuinigen, dat werd door allemaal gedaan. Dat vond ik een heel merkwaardige gewaarwording. Ja, en, dan, dan kan je, en, en, en met, die, uh, met die instelling van krimping en van uh, nivellering en het uh, wordt allemaal zwaarder en dit en dat. Kun je, dus, kun je dus nooit het argument voeren van... ja, maar als we, als we dus nu niet gewoon flink wat geld uitgeven... Uh, om dingen op te lossen... dan wordt, wordt die kostenpost alleen maar groter in de toekomst. Dus dat, 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 dat argument is daarmee al direct van tafel. Dus, dus uh, het, het, zeg maar het ambitieuze denken en het, en het grote denken van... Goh, uh, wat is er nu nodig? Uh, dat kan je daar niet meer mee doen. Uh, met die instelling. Nee, en, absoluut niet. Uh, het, is, het is dus eigenlijk heel raar uh, dat, dat, dat Nederland dus, dus uh, een land was waar, waar in de, wat zal het geweest zijn, is 1932, dat er hele polders in de Afsluitdijk uh, werd, werd gemaakt. Dat je dus van zo'n houding van, uh, uh, oh, we, we maken ons eigen land, tot, uh, tot dit. dit, dit uh, uh, dit, dit gezeur van het Zeeuws meisje waar we constant in zitten um, 
Ja, daar daar staat dan inderdaad wel die Amerikaanse ervaring tegenover, uh, waarbij het was voor mij wel echt een bevrijding dat je je dus uh, uh, uit dat gezeik van het het kan allemaal niet en uh, het is je niet gegund en uh, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dat je, dat, je, dat je daarvan uh, los kon komen. Dat was inderdaad wel, wel uh, uh, heel erg lekker. Ja, en, 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 ik, en als ik even de sprong mag maken, Thomas, hiervan naar de vaccinatiepolicies uh, uh, zoals die hier gebeuren versus zoals ik dat van afstand in Nederland zag. Ik ben toevallig zelf uh, daar een, een tijdje in verwikkeld geraakt voor de State of Ohio. Toen is het me dus wel opgevallen dat, ja, dan is het even chaos hier in Amerika. En dat is ook een soort gegeven, want niemand verwacht hier dat de overheid alles maar even oplost. Of, uh, uh, of, of overal de oplossing voor heeft. Maar dan zag je dus wel dat, oké, okay, de staat moet gevaccineerd worden. Dan wordt dat dus ook hier gewoon bang aangepakt en wordt er gewoon in heel korte tijd iets uit elkaar gestopt. Iets uit de grond gestampt. Uh, gewoon op de basis van uh, low hanging fruit. Wie, wil, wie het echt wil, die komt maar eerst. Schrijf je in. Kan me niet schelen hoe oud je bent. Of, uh, of, of, of hoe ziek je bent. We moeten gewoon zoveel mogelijk mensen vaccineren. Dus we gaan zoveel mogelijk mensen vaccineren. Punt. Dan komt er dus hier wel een soort daadkracht uit. Uh, los van dat eindeloze gezeur en gezever. Waarvan ik uh, niet, in, ik kom in ieder geval niet aan de indruk onttrekken dat in Nederland die hele, dat hele vaccinatieproces of dat ontwikkelen van wie er nu wel of niet gevaccineerd mag worden en wat wel niet eerlijk is, dat, daar, daar kwam dus, dat dus nooit los van. Dat bleef maar doorzeuren en maar doormekkeren. En, uh, ja, en, uh, nee, ik ben uh, geloof ik twee ja. of drie maanden eerder gevaccineerd dan uh, mijn familieleden in, uh, in Nederland. Ja. Zo die staat van Ohio was er wat later mee dan een hoop andere staten. Maar het wordt dan ook gewoon in zes weken uit de grond gestampt. Boom. En dan gewoon 13 miljoen mensen. Het he- de hele apparaat staat er klaar voor. Ja, dat, dat, dat vond ik toch wel uh, mooi om te zien. Moet ik eerlijk zeggen. Antonius. Ja, ik wil nog even teruggaan op uh, wat ik eerder zelf stelde. En ik luister met aandacht... Uh... Naar wat Thomas schetste en ook wat Jochem aangaf en ook wat je zelf aangaf, Gerald. Uh, en ik, ik, ik zit nog eens even goed na te denken over die definitie van verwachting. Uh, en je zei van uh, ja, dat is soms heel uh, gelijk aan een doel. Maar ik denk, en ik zat er nog eens even wat dingen na te lezen, dat als je bij een verwachting, dan is het, is het een soort aanname of hoop. Uh, dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaatsvindt. En wat ik zie over de, te- over de loop van mijn leven, dat uh, als een, uh, en, en nogmaals, een verwachting kan heel realistisch zijn, die kun je, je zou theoretisch kunnen benaderen, uh, maar het hoeft niet realistisch te zijn. Uh, maar als een verwachting dan niet uitkomt, uh, dan uh, merk ik, uh, ja, uh, toen ik in Nederland woonde, was dat... Uh, gaf dat toch wel heel gauw verwarring of uh, een onzekerheid of zelfs angst. 
Um, mm-hmm. En hier in Amerika heb ik veel meer zoiets van, nou, ik accepteer het gewoon. En we gaan gewoon verder, we gaan het bijstellen. Precies, ja. we verzinnen iets anders. Ja, en dan zie ik ook dat dat ook hier ontzettend ingebed is in de cultuur. Uh, ik, 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 ik ben daar niet vreemd in. Of ik, ik, denk, ik weet zeker dat uh, jullie allemaal daar misschien wel iets in herkennen. Uh, dus dat als, als dus een, een, een verwachting dus niet uitkomt, en dan kun je dat zien als uh, falen. Nee, het komt niet uit. Uh, je accepteert dat. Dus je oont het. Uh, je oont dat dat niet gebeurd is. Uh, dat veroorzaakt bij mij hier geen angst. Uh, Thomas gaf iets aan van angst. Uh, en, en ook iets van uh, uh, het gemopper daarover dan ook wel. Maar uh, ik heb dat vooral in Nederland gehad. Ik zat ontzettend te mopperen in Nederland. En ja. ik, uh, ik, ik, ik heb ontzettend zitten te mopperen in Nederland. Uh, omdat ik dacht van ja, waar, waar, uh, dat werkt toch niet? Dat, 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 dat kan toch niet? Dat, 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 je kunt dat toch niet alleen maar overlaten aan de overheid? Daar zal toch ook zelf uh, misschien wel wat participatie bij moeten komen. Maar ook uh, bepaalde dingen die ik gewoon niet kon begrijpen. En toen ik zelf uh, in de negentiger jaren al in Amerika uh, kwam, uh, merkte ik al... Iets anders hoe men tegen verwachtingen aankeek. En als dan verwachtingen niet uitkomen. Hoe men dan van de een op de andere dag. Dat uh, niet alleen accepteert. Maar ook dan uh, heel resilient. Maar ook tegelijkertijd uh, uh, een een, een nieuwe maat uh, heeft. Voor voor, voor de volgende verwachting. Alhoewel ik hier nu ook. Zeker met Aida in het afgelopen week. Ja, uh, Ben is hier een, een champion. Uh, na de storm, hè, met alle hulpdiensten en, 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 en eventuele steun of, of, of maatregelen. Maar voorafgaand aan die storm, als je weet wat fast flooding, flooding betekent... of als je weet dat, uh, wat dat zou kunnen betekenen uh, voor je huis... waar we zelf ook uh, impact hebben gehad van Aida. Uh, het is iets van daar wordt eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed. Ja, daar wordt een, 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 je krijgt een robocall van je gemeente of van je, van je mayor. Of je, je krijgt een, een, een message op de televisie. Maar het, het was een beetje een soort herbeleving van Sandy in het klein. Tegelijkertijd vond ik de impact voor mezelf als huizenbezitter wel wat heftiger dan... Op vijf hoog uh, in een appartement uh, in Brooklyn. Uh, wat nog steeds uh, toen ook vijf dagen op slot zat. Maar ik, ik vond het hier was het gewoon uh, overleven en buffelen. <laughs> en zorgen dat je die tijd uh, en, en dat je de schade zoveel mogelijk probeert te beperken. Uh, maar nogmaals, ik, ik, ik vond het wel heel interessant. De aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaatsvindt. Dat is een mooie definitie voor mij van een verwachting, zeg maar. Ja. Nou, even cynisch. Ik, ik vind wel dat je... als je kijkt naar dat soort gebeurtenissen... Aida of uh, Katrina... Weet je, de politici springen er altijd direct bovenop... en, en komen met een boodschap van hoop... en dit en dat. En we gaan het weer op ja, nadien. Ja, die proberen nadien. daarop te, te incasseren... En ja, nadien. Er is toch geen, geen, geen reet van terecht. Mensen... Nee, maar dat is maar, dus nadien. Maar dat, maar dat vond dat ik juist zo interessant met Aida. Dat, 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 dat ik dat juist niet hoorde. Ik hoorde de Blasio en... Uh, hoe heet die nieuwe gouverneur ook alweer? Katie Hochschul. Ja, uh, Hochschul. Die, 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 
die deden dat nou juist niet. Dat vond ik juist interessant. Die gaven de, weer, die gaven de weersystemen en de weermannen de schuld. Want die hadden, die, die hadden dat beter moeten voorspellen. Daar stond ik echt van te kijken. Dat vond ik een heel ook on-Amerikaans antwoord. Daar ben ik het trouwens wel mee eens. Dat is ook mijn, dat is ook mijn mening. Als je dan... De Blasio die zou eigenlijk burgemeester van Amsterdam moeten zijn. <laughs> is hij er ook in feite? Ja, ja is hij ook. Maar um, ja, ik, dus, ja ver, ik bedoel, verwachting is ook, is, is, ook een, is ook een spelletje wat mensen spelen met, met, als je praat over verwachting en hoop. Um, nee, maar ik, 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 ik deed, deed een beetje depressief, gewoon omdat ik, omdat ik dat lekker vind. <laughs> nee, maar ik, ik, ik denk wel, dat waar ik het over had, um, en dat heeft ook met die bezuiniging te maken, maar, um, um, dat, dat er toch met dat neoliberalisme uh, en met, het, uh, met al die tijdelijke contracten en je moet het allemaal lekker zelf uitzoeken uh, um, dat, 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 dat vind ik wel echt een, echt een probleem want um, uh, ik, ik had nooit verwacht uh, toen ik, toen ik uh, uh, opgroeide dat als je zeg maar uh, Jouw end of the, of the bargain uh, houdt. Dus uh, je gaat naar school. Je, je bent geen uh, achterlijke gladiol die uh, crimineel is. En uh, je doet gewoon heel erg je best. Dat dat, dan, dat idee van de meritocratie uh, gewoon klopt. Dat, dat uh, 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 je gewoon uh, voor jezelf een, uh, een inkomen kan verdienen. En... Um, uh, mm-hmm. een gezin op kan voeden uh, als je dat mocht willen en zo meer en zo verder en uh, dat is niet mijn realiteit dat, uh, iedere, iedere keer als er een uh, economische downturn is dan, uh, dan, dan, dan nou, dat is nou drie keer gebeurd dan sta je weer gewoon op straat ja dat is grappig dat, uh, het is grappig het is, het is jouw ervaring voor mij is het precies het tegenovergestelde dat wanneer er in een recessie, en dan praat ik maar gewoon even heel kort als ik kijk naar de afgelopen, uh, niet recessie, maar een periode dat, er toch, uh, dat de wereld anders in elkaar zit en draait, uh, maken wij furoren. Uh, ik heb het meegemaakt in 2008, uh, 2007, uh, ook naar de Amerikaanse markt, maken wij furoren. En het is juist... Vertel even wat je met wij bedoelt. Is het je... Nou, de, de business uh, waar, waar ik in zit, uh, uh, dat was nog niet real estate. Maar als ik kijk naar real estate in de afgelopen twee jaar, ja, dat, uh, dat, dat, dat is uh, gigantisch. Als je ziet naar de verplaatsingen van Interboro, uh, mensen die dus uh, vanuit Manhattan naar, naar, naar Brooklyn of, of naar Long Island, Westchester of naar New Jersey of naar andere staten verhuizen. Mensen die dus door COVID... Uh, thuis konden werken, die zijn dus gewoon de staat gewoon, die hebben gewoon de staat verlaten, niet alleen de stad verlaten, die zijn ook gewoon naar andere staten gegaan, en of dat nou naar papa en mama is of naar vrienden, die zijn gewoon uh, naar plekken gegaan waar ze zich en veilig voelden of uh, waar ze uh, meer afgezonderd waren, um, maar dat betekende dus een ontzettende landsverhuizing uh, en, en ik denk dat dat ook in de politiek, uh, in de politiek uh, straks uh, in de midterms uh, uh, als je je niet laat inschrijven in een andere staat, maar als, uh, heel veel mensen hebben zich ook in laten schrijven in een andere staat, dat zal nog wel wat landsverschuivingen geven. En ik denk dat dat, heel... dat, dat is een soort uh, 
versnellen van de white flight. Ja, dat, uh, ja, maar ik denk, ik denk dat uh, wat Thomas ook aangaf, uh, uh, ik, 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 ik natuurlijk ook zie, want mijn, mijn realiteit hoeft niet jouw realiteit te zijn, laat staan, is niet uh, de gemiddelde realiteit. Maar wat ik wel wil aangeven is dat juist in die, in die, in die uh, periode van, uh, van stress of van economisch krimp, uh, dat er ontzettend veel creativiteit ineens ook ontstaat. Ik zie dat in de architectuur, Thomas, waar jij in bezig bent. Ik zie dat in de, in de IT. Ik zie dat, in de, ik zie dat uh, niet alleen in de real estate of urban design... waar wij ons mee bezighouden. Op jouw vraag, Gerald. Nou, dat was bijvoorbeeld in 2008 en 2009 ook... Uh, bijvoorbeeld de binnenruimte en buitenruimtes... Die dus uh, een totaal nieuwe definitie kregen. Net zo goed als dat uh, in deze periode uh, aan de orde is geweest. Waar je nu heel veel conversies ziet van, van gebouwen en, en van, 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 van land en, en van uh, 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 ruimtes, zeg ik maar even. Of dat nou binnen of buiten is. Mm-hmm. Nou, daar, daar, daar moet gewoon uh, invulling aan worden gegeven. Ik, ik ken huizen, uh, ik ken contractors en, en, en huizeninspectors en, 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 en assessors. Ja, die, die, die kunnen hun agenda niet... Uh, uh, die zijn gewoon ja, voor weken, ik, maanden volgeprint. Dat, dat snap ik. Kijk, het, het, als je, maar als je op een, op een bureau zit... en je hebt een, een, een portfolio bestaande klanten... Uh, je, je kan natuurlijk niet zo heel erg... je, ben, je hebt gewoon niet de flexibiliteit om, om, uh, om daar zo snel op in te springen... en te zeggen van, oh god, uh, nu is een gat in de markt... Uh, tweede huizen in Upstate New York, want iedereen zit thuis te werken en uh, uh, vindt toch eigenlijk dat die uh, accommodatie uh, daar niet voor geschikt is. Maar de, 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 de meeste bureaus hebben gewoon niet de flexibiliteit om daar, uh, om daar direct op in te springen. Nee, maar daarom zeg ik ook, mijn realiteit is uh, een klein bedrijf met uh, hiring on demand. Uh, wij hadden, hebben en hadden en zullen ook altijd die flexibiliteit uh, houden. Overigens, dat past heel mooi in dit thema van verwachting, omdat ik verwachtte, daar komen die ups en downs. En zeker in dit land, dat kan gigantische impact hebben. Je kunt, ja, dus hier, uh, je kunt hier in een week, uh, uh, bij wijze van spreken, uh, jullie hebben, het gespro- uh, hebben gesproken over miljonair zijn of miljonair worden. Uh, dat kan allemaal in een week tijd gebeuren uh, met je portfolio. Maar tegelijkertijd kun je hier binnen uh, 24 uur bankrupt uh, raken als je niet de juiste... Uh, uh, beslissingen neemt. En uh, uh, ik, ik, ik vind het dan wel heel interessant om te stellen van uh, ik ben heel trots en heel blij dat ik met die hele nuchterheid vanuit Nederland hier toch uh, 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 ook beslissingen heb genomen die over het algemeen naar de verwachting uh, passen in, uh, in, in, in de ontwikkelingen en in de sinusoïde van, 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 van deze maatschappij. Want, uh, je, bedoelt, je bedoelt, je hebt je hebt, je hebt meer risico durven nemen. Ja, ik heb hier meer du- risico durven nemen dan dat ik dat in Nederland had doen. En ik denk dat dat ook uh, de sleutel is voor ons succes. Die risico's die ook wel weer redelijk afgedekt zijn. Uh, want uh, dat, dat, uh, dat, dat leer je hier natuurlijk ook wel weer. Maar ik, ik, ik zeg heel eerlijk, als ondernemer heb ik meer risico's uh, durven uh, lopen hier in Amerika dan in Nederland. Ja. Ja, Want uh, die, die risico's worden in Nederland uh, overigens ook bij succes meteen afgestraft. 
Want ja. ga jij, steek je, kom je boven het plafond uit uh, van bepaalde schalen of bepaalde... Ja, dan krijg je natuurlijk uh, uh, onze lieve vrienden uit... Uh, waar zitten ze? Uh, uh, Groningen. Ja, Groningen of de, die mensen met die blauwe enveloppen. Maar ja, voor mij kwamen ze allemaal uit Lelystad. Dus ik, 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 uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat is eigenlijk wel uh, lachen. En ook hier zul je zeggen, ja, je probeert zoveel mogelijk of zo min mogelijk belasting te betalen... en zoveel mogelijk earnings te houden. Maar ik, ik, zeg, heel, ik zeg daarbij... Ik, daar ben ik hier helemaal niet mee bezig. Ik ben hiermee bezig om gewoon... Uh, nou ja, gewoon zorgen dat de, de boel draaiende te houden. Maar ook om uh, met heel veel plezier te werken aan al die projecten. Ja, en die, uh, ik heb het eens even uitgerekend sinds ik hier ben in 2012. Uh, is niet alleen mijn salaris uh, verviervoudigd... maar ook uh, als ik kijk naar, naar, naar die hele omzet... Uh, en aan alles wat daarbij komt kijken... met hetzelfde met uh, zeg maar vijf man personeel. Ja? Uh, of ik zeg maar even met een hele beknopte groep. Hebben we dat bijna vertienvoudigd, vertwaalfvoudigd? Uh, nou, dat was in Nederland uh, niet gelukt... want je krijgt daar zoveel weerwind en zoveel uh, uh, tegenwind. Dat, uh, dat gaat je echt niet lukken, hoor. Hm. En, en, en dat heeft me natuurlijk wel voor de, voor, voor de rust... Uh, ook ten aanzien van de wat bittere tijden. Want wanneer die economie dus uh, op volle toeren draait... of uh, als je kunt zien dat het allemaal wel goed gaat... ja, dan zit er bij ons zit er wel een soort vacuüm in. En juist wanneer er uh, dus uh, niet zozeer dit soort momenten zijn... maar juist bij shifts of verschuivingen of conversies... van hotels naar huizen, van huizen naar hotels... van uh, reizen, infrastructuur... Uh, inter- infrastructurele uh, veranderingen, ja, dan gaan wij meteen uh, gaan wij daar meteen wel wat van merken. Dat, 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 uh, dat is wel heel interessant. Eigenlijk. Maar goed, uh, uh, ik wil het niet wegnemen wat, wat Thomas daar aangaf, want ja, we hebben natuurlijk al, uh, we hebben allemaal verschillende achtergronden. We zitten allemaal, alle vier die, we, die nu aan, uh, aan, uh, aan de podcast zitten, die, die we hebben allemaal echt verschillende, niet alleen achtergronden, maar uh, uh, branches en werelden en netwerken waarin we in werken. En het, het, is, het, is, uh, het, het is gewoon boeiend om te horen hoe, hoe Thomas daar bijvoorbeeld naar kijkt. Maar ik was ook wel even benieuwd naar jou, Jochem, in de IT en in, uh, hoe, dat, hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe dat heeft uitgewerkt of hoe dat nu werkt. Ja, in die zin zie ik mezelf wat dat betreft uh, toch primarily als een... Uh... Type loonslaaf. Uh, ik heb al die. Uh, ik heb al die. Nee, uh, die. Uh, uh, conjuncturele spiralen. Uh, gewoon overleefd, want uh, ik kon gewoon door blijven werken. Uh, t- in 2007 wa- uh, ja, zat ik in de uitgeverij en daar veranderde wat dat betreft gewoon niks. Dus dat was dan wel weer geruststellend voor mijn. Uh, uh, op zekerheid gestelde Nederlandse hart. En uh, met COVID uh, sloeg de vlam in de pan qua business die er binnen liep bij uh, mijn uh, werkgever. Dus ik heb nog nooit zo hard gewerkt uh, als, uh, als toen. Ja, ik, ik moet even herinneren aan mijn buurman. Die ik, uh, ik zie hem weer in zijn kamertje. Die werkt dus 18 uur, die zit in de IT, werkt nu van huis... Die draait in zijn basement, zit hij gewoon te minen, zoals dat heet. Heeft hij daar een grote server staan en een computerprogramma. En zegt hij, ja, dat kan ik nu lekker thuis doen. Omdat ik thuis kan werken en mag werken. En 
ja, uh, ik, ik, ik wil geen oordeel geven of, of uh, ik heb geen oordeel of ik heb geen inzicht in hoe, hoe dat dan allemaal daar thuis gaat. Maar hij, hij is gewoon, uh, ik geloof iets van 16 uur uh, per dag is die... Uh, is die, uh, is die bezig? Ja, die man die, uh, die verdient uh, natuurlijk uh, gigantische bedragen. Uh, of dat dan de, zijn verwachting is, of dat dat dan uh, ook zijn doel was. Uh, ik denk dat dat niet zo is, uh, zijn doel. Want uh, dat, dat had hij niet kunnen bedenken. Maar hij vertelde me wel afgelopen week. Hij zegt, ja, uh, elke tijd heeft hier zo'n spannende momenten. En ik heb het gewoon bij moeten stellen. En ik heb gewoon uh, met mijn expertise of met mijn kennis heb ik gewoon uh, gekozen om dit en dat te doen... en dat niet meer te doen, bijvoorbeeld. Uh, en, en die vaart er inderdaad wel bij. Hij zit dus ook in de IT. Ja, uh, ja, die, ja. ja die bitcoin miners is een heel ander verhaal, volgens mij. Ja, nou ja... Even een tezijde, hoor, maar het is heel kort. Yeah. Maar die bitcoin, als je bitcoin mint, weet je, die, mine, dus die krijgen dus zeg maar de, de, de kosten die je betaalt... bij bitcoin transacties gaan naar die miners toe... Ja. En, maar zodra bitcoin naar beneden gaat, gaan die fees gaan omhoog. Om, te, om, te, om, te zorgen, om ervoor te zorgen dat de kosten worden, worden gedekt. Dus een beetje een... Ja, nou, het is toch wel een fantastisch principe dan. Ja. Uh, als je, ja, ik heb er niks mee. Ik, ik, ik zeg je heel ja, dus erg, ik weet er niets van. Maar ik was onder de indruk dat in zijn basement dus een gigantische server staat. Er is een computer die staat daar uh, te draaien. Met, uh, ik geloof, uh, 86 Fahrenheit uh, in, in zijn basement. Continu, want het is gewoon gloeiend heet. Uh, en uh, hij had dus ook een flooding uh, door Aida uh, deze week. En uh, uh, hij vreesde wel even dat zijn business uh, uh, temporary uh, out of order was. Maar ja, hij had alles netjes op, uh, op wat verhoogde blokken gezet. Uh, dat had hij al gedaan. Uh, maar het is, is wel interessant. We hadden het over die creativiteit. Of, althans, ik gaf aan uh, dat men ook uh, in, in juist die tijden dat er... Uh, dat er zorg is of dat er, uh, dat er veranderingen zijn. Dat mensen dus toch op een of andere manier weer creatief weten om te gaan met uh, uh, de regelgeving. Uh, je, ziet dat, uh, je ziet dat in restaurants, je ziet dat in, uh, in, nou ja, in de horeca in het algemeen. Uh, je ziet dat in de transporta- uh, transportsystemen. Uh, het is gewoon heel... Ik vind dat heel verrassend om dat gewoon te zien... Dat en dan zul je zeggen, kan dat dan eigenlijk wel? Of mag dat dan wel? En dan, ja, dan ga je dus over nadenken. Denk je, ja, dat is allemaal, allemaal kantlijn. Het is allemaal... Uh, ja, allemaal uh... Maar dat vind ik trouwens niet creatief. Hoor. Maar dat vind ik opportunistisch. Maar uh, ik ben creat- als ik aan creatief denk, denk ik aan toch wel iets an- een heel andere... Nee, maar dan denk ik ook aan oplossingen. Ik, ik, ja. ik kijk vooral ook naar oplossingen. Hoe mensen hebben opgelost om uh, te zorgen dat hun, uh, hun uh, ventilatiesysteem... Uh, 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 heel praktisch nu werkt en dat het meer zichtbaar is yeah. uh, en dat mensen daarmee ook een gevoel krijgen van oh, ik kan hier gewoon ik kan hier wel indoor eten maar over verwachting gesproken, zoals mensen zoals uh, Yuval uh, Hariri, no, Yuval Noah Nahiri, weet je wel, van, uh, van uh, Sapiens, die zegt al jaren van, weet je wel, de, 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 de banen van de toekomst, dat zijn het creatieve banen, hè? want we gaan, uh, alles wordt geautomatiseerd en we hebben creatieve geesten nodig ja, dat is allemaal gelul want dat is de, dat, dat, dat moet, de, het bedrijfsleven moet er helemaal niks van hebben van creatieve geesten. Want creatieve, in mijn ogen, als je praat over creatieve geest, 
dan praat je over een kritische geest. I- iemand die zeg maar kan analyseren, en die ergens anders, die zeg maar uit, outside of the box kan denken, die aan andere, op een andere manier tegen de werkelijkheid aan kan kijken. Nou, daar moeten mensen in het bedrijfsleven helemaal niks van hebben. En dus ik, um. dan te gaan, ik, had, ik, ik heb dus ook een creatieve opleiding gedaan. En ik heb ontzettend veel projecten gedaan en, 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 en cursussen en noem maar op. Maar ik heb echt heel, heel, heel... Het is echt heel moeilijk om, om zeg maar, mensen daarvoor te interesseren. Want zodra het een beetje iets, te an, iets anders is dan zeg maar, de gebaande wegen. Zelfs, zelfs in de creatieve wereld, zelfs in de theaterwereld. Dan valt, dat, is, dat, is, dat, dat valt dan niet meer... Het past dat niet meer in het beeld dat mensen hebben. Dus ze komen niet. Ja, maar ik ben het niet helemaal met je eens als je het hebt over out of the box. Want uh, dat, dat doen wij ook. Wij, 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 wij kunnen out of the box denken en, en we kunnen oplossingen of ideeën cre- creëren. Maar die brengen wij wel weer in de box. Dat wil zeggen, die brengen we wel weer, vertalen we wel weer of implementeren we wel weer naar die klant zijn situatie, locatie of, of, of verwachtingen of, of doelstellingen. Uh, en ik denk dat daar uh, het grote verschil zit tussen creatieve mensen. En, uh, want er zijn heel veel creatieve mensen, maar er zijn ook heel veel creatieve mensen die niet in staat zijn om dat creatieve wat zij doen, dus dat out of the box, ook weer terug te zetten of terug te brengen, terug te vertalen uh, met groei of met uh, verbeteringen naar die organisatie die hen dat heeft gevraagd... of uh, dat ze dat zelf hebben aangedragen. Want daar zit hem de sleutel in, uh, Gerald. Het is, creatief is voor mij ook uh, bewustzijn van je, je gave of je talent... Ja. maar ook dat implementeren van uh, dat talent, van je eigen talent... naar in dit geval een opdrachtgever of uh, een mogelijke toepassing... Waar, waar je welke creativiteit of talent ook, ja, maar uh, ook hebt. Ja, de creatieve genie staat dan in dienst van winstmaximalisering... Ja, maar dan, daarnaast is het wel zaak uh, uh, dat je dat dan toch kunt implementeren naar dat bedrijf toe of uh, met dat bedrijf. En ik weet echt dat er heel veel bedrijven die zijn, die zijn er. Het zijn vaak kleinere bedrijven die juist wel uh, die vertaalslag willen maken van creatieve in- input uh, en uh, ontzettend groeien. Uh, juist ook nu. Ja, nou, ik vind dat uh, als je gewoon kijkt naar creativiteit, nou, in dit, met name in dit land, hè, dus... dus uh... Uh, als je kijkt naar de, 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 de creativiteit als een, als een maatschappelijke kracht, uh, dan wordt er alles aan gedaan om die, om die, om die kracht, die, die, die power, om die te, 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 uh, te vatten, om die zeg maar, te, te, uh, in een capsule te stoppen. Dus, dus ja. aan de ene kant heb je het bedrijfsleven die dus, zeg maar, heel veel uh, uh, creatieve studenten aantrekt om ervoor te zorgen dat, zeg maar, dat ze meer efficiënter kunnen werken, goedkoper kunnen werken, meer banen kunnen kunnen afstoten meer, weet je wel. En aan de andere kant, zeg maar, de werkelijke creatieve geesten. Hè, de mensen die dus schrijven, schilderen, uh, uh, theater maken, noem maar op. Die, geen van die mensen kan op, op, op een handje vol naar. Geen van die mensen in dit grote land, maar een heel klein aantal, heel klein, uh, kleine groep mensen kan echt leven van hun, van, hun, van hun kunst. Het merendeel van die mensen zit allemaal vast in universiteiten, dus die mensen worden zeg maar, die hebben dan nog een keer iets goeds gedaan, een goed boek geschreven of een goed schilderij gemaakt, worden direct ingehuurd door een universiteit, krijgen een salaris, beginsalaris van 80, 90.000 dollar, hypotheek, boom, de rest van hun leven zitten ze, zitten ze in, in de gevangenis, in de culturele gevangenis. Nou, ik, ik, daar, ben ik, daar ben ik het wel ja. mee eens, daar ben ik het wel mee eens, want als ik, nou, als ik naar, mijn, naar mijn, uh, mijn baan kijk, 
dan uh, is dat meer en meer een soort uh, 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 wordt meer en meer gedomineerd door, door uh, uh, de belangen en de interesses van, uh, van brokers van die willen dus van nou de, 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 het plattegrond ziet er zo en zo uit en uh, doe jij er even een leuk uh, creatief uh, geveltje op en dat is dus de ene kant, dus de, 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 de marktwerking is dus echt uh, wel een, een enorme dood in de pot, waarbij je dus daarmee ook niet meer uh, uh, iets anders zou kunnen ontwikkelen wat, wat buiten die dans om de vierkante meters uh, heen gaat. Dus alles moet worden begrepen en geart, worden gearticuleerd via de marktwerking. Dat is dus aan de opdrachtgeverszijde. Maar aan de andere kant is er intern een enorme druk om, uh, om allemaal software te gebruiken. En dat met de consultants en zo uh, allemaal op één lijn te krijgen en uh, enorm, enorme efficiëntie uh, te bereiken. Waarbij je dus als ontwerper uh, eigenlijk een soort uh, programmeur bent. Waarbij je dus computermodellen en computertekeningen zit te maken in plaats van dat je creatief uh, bezig bent. En uh, dat is, als je over verwachtingen hebt, als je een creatief beroep uh, uh, ingaat, is die, die uh, enorme digitalisering uh, een enorme molensteen en, 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 en ook een soort uh, beperking van de creativiteit. En uh, ja, er zijn natuurlijk mensen die, 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 die dan zeggen van ja, maar die, die, die 3D-modellen zijn geweldig en, en je, we kunnen allerlei dingen doen uh, die we vroeger niet konden. En gevelsystemen die allemaal veel ingewikkelder zijn, uh, dit en dat. En dat is, dat, is, uh, dat is zonder meer waar voor sommige, voor sommige bedrijven die daar hun, zeg maar, hun, uh, hun niche in vinden. Uh, maar in het algemeen vind ik dat, uh, dat uh, het werk, uh, en ook als ik kijk naar jonge mensen die bij ons in de praktijk uh, binnenkomen, dat dat veel saaier is geworden. Ja, maar je ziet het ook aan de titels. Uh, ik ben het wel met Gerald eens dat uh, als je kijkt naar de hoer creatieve uh, vakken, uh, beroepen uh, van een schilder en een uh, beeldende, uh, beeldend kunstenaar, uh, grafisch kunstenaar... Uh, uh, zelfs in de fashion, uh, je ziet dat de IT en de, en de, en de digitalisering een, een gigantische impact hebben uh, gegeven. Ik ben van de week nog naar een galerie gegaan en uh, echt, uh, een, 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 echt bijna een soort time capsule van 20, 30 jaar terug, uh, waarbij je uh, bijna de, de artiest nog ziet werken en, en, en ziet, ziet schilderen. Uh, en uh, uh, ik, heb ook, uh, ik was zo verrast uh, over een bepaald kunstwerk. Ik zal uh, later de foto delen. Ik heb het ook gekocht. We hebben het samen aangekocht, uh, mijn vrouw en ik. En, uh, ja, ik vond dat helemaal geweldig. Uh, waarbij trouwens uh, dat plezier en, en, en dat enthousiasme... juist in ook de één-op-één uh, interactie en, 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 en het hele, de hele beleving daarbij. Ja, wij wilden dat ook ondersteunen. En het is precies wat jij zegt, Thomas... Wat, uh, wat ook hopelijk weer wat meer gaat gebeuren... is dat, uh, dat we teruggaan naar die oer... Uh, nou, niet naar die oer... maar dat we in ieder geval weer teruggaan naar het DNA van de architect... en, en dat, het, dat, dat het inderdaad niet alleen een potloodje en het gummetje is... maar dat het ook meer is dan alleen maar een gevel of een façade. En dat het ook gaat om uh, uh, veel meer wat jij uh, in huis hebt... en dat je dat ook kunt uh, 
betalen. Dus ik hoop dat dat de verwachting ook is. Dat we weer uh, wat meer teruggaan naar uh, de basis van dingen. En bewustwording van zaken. Ja, en ik merk ook aan mijn studenten dat er een, hele, een enorme behoefte aan is. Want die willen niet, niet uh, nee. acht, acht of tien uur uh, nee. achter een computerscherm gekluisterd zitten. Nee, want je wordt daar gewoon ziek van. En, en, en ja. tegelijkertijd uh, is dat, uh, dan ben je naar een, een, je hebt binnen een jaar heb je een burn-out. Ja, want, ja. En, uh, dus... Hey, ik, 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 wat, wat ik dan in de krant lees bijvoorbeeld uh, de, de, gedurende die covid uh, van die snoepware uh, waarbij, waarbij werkgevers dan hun, uh, hun werknemers op afstand in de gaten houden wat ja. ze doen en screenshots nemen en wat, wat ze ja. Dat, ja. Dat, dat is echt uh, de verkeerde kant op want je vreselijk maar dat is natuurlijk de grote paradox van deze tijd zeg maar als je bijvoorbeeld, kijk nou eventjes voor de, voor de, voor de muziek. Hè? Dus, dus we zijn opgegroeid met, 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 uh, met rock'n'roll, met punk, whatever, whatever. En de boodschap was, weet je wel, be yourself, vrijheid, blijheid, sex, drugs, rock'n'roll. Maar als, jij, als ik nu een stukje muziek zou draaien op deze podcast, heeft uh, bedrijven zoals Sony, hebben dus een spionage uh, software, die mij in, in drie seconden weten te vinden en mijn rekening sturen. Of, of, of een soort van season, season desist letter versturen. Ja. En dus, dus de, 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 dat is dus zeg maar de, de grote leugen. En, dat, en het, terug, het terugkomen naar de verwachting. Dus ik, had, is, ik was op, in goede inderdaad ook met die verwachting van... van weet je wel, we, zijn, we, we, hebben, we hebben een bepaalde vorm van vrijheid. We kunnen gewoon de dingen doen die we willen doen. Bla, 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 bla. Ja, dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Dus ja, en, en ook, ook uh, die, 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 die vrijheid van, van het vroege internet, weet je wel. Dat is, dat is er gewoon helemaal niet meer. Oh, dus dat, nee. je kunt, dat je kunt zeggen wat je wilt. En dat je kunt, bijvoorbeeld kunt opperen dat, uh, uh, dat alle rijke stinkers moeten worden onteigend. Of dit of dat. Of, je, je, dus dat is echt dus, uh, uh, de doodsteek voor de democratie natuurlijk. Als je... Als je uh, als, er, als er zeg maar geen creatieve ruimtes meer zijn waarbij je dus gewoon uh, ongebruikelijke dingen mag zeggen en, en, en nu is dat verwoorden tot je moet alles maar uh, k- kunnen, kunnen zeggen wat je wil en je moet iedereen maar kunnen, kunnen, kunnen beledigen en anders is het cancel culture maar dat is natuurlijk helemaal niet hetzelfde als een echte vrije ruimte uh, en ik heb echt het, het idee dat, dat uh, uh, nu de commerciële belangen uh, vergroot zijn op, op het internet en dan, en dan meer controle is, is dat die hele interessante uh, uh, environments waarbij je dus uh, uh, digitale muziek zou kunnen maken of uh, 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 rare uh, politieke uh, discussies kan hebben in midden in de nacht. Dat, ja, dat, ik weet niet, dat... dat, dat, dat uh, dat is er gewoon niet meer. Het is, het, is, het is niet meer zo'n experimentele vrije ruimte, het internet, als, als het vroeger was. Nee, het is, uh, uh, jawel, je hebt Reddit, dat soort websites. Die, maar het, het heeft helemaal geen... Uh, probl- en dat is een, een ander probleem, of een ander, een ander, ander uh, onderwerp. Maar het, 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 omdat je op het internet... Je... je um, je kunt je zeg maar instantly uh, uh, kun je, je mening kwijt. Dus, uh, dus vroeger werd die woede werd gebotteld en werd, zeg maar, komt het uit in grote demonstraties. En nu word je even boos en je boos schrijft een boze tweet. 
En je hebt je, je hebt je weer je daad gedaan. Weet je wel. Je hebt je weer je, laten zien dat je, dat, je, dat je voor de goede zaak staat. En vervolgens ga je weer naar, de, naar je tv of wat dan ook. Maar ja, je, de, je denkt dus eigenlijk dat het een soort, soort uh, ver, verdovingsmiddel uh, uh, is. Het is een... Uh, nou, wat ik net zei, hè, dat, over, over, dat je gewoon kijkt naar hoe de, 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 de kritische geesten zeg maar, worden opgesloten in de universiteit. Wat ook het geval is. Ik heb het zelf ook gezien in mijn, mijn faculteit. Um, en in feite gebeurt, is, het, is hetzelfde gebeurd met, met de burger. Kijk, als je gewoon kijkt naar de, het, wat de afgelopen honderd jaar gebeurd is. Honderd jaar geleden wonen mensen nog in, in grote appartementencomplexen. De tenements. En uh, vervolgens kreeg je de suburbs. De uh, uitvinding van de ijskast. Hè? Je hoeft niet meer naar de winkel elke dag waar je met mensen kon praten. Uh, de uitvinding van de, tele- van de radio, daarna de televisie. Waardoor mensen dus verder sociaal geïnstalleerd werden. En nu heb je dus, heeft iedereen een telefoon. En nu is iedereen echt een individu. En heeft, een, heeft uitsluitend contact met de buitenwereld door een scherm dat wordt bestuurd. Dat, wordt, zeg maar, dat is geen vrije ja, 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 en, en, en je wordt dus ook, ook uh, beschermd tegen, tegen, tegen meningen van andere mensen in feite. Want je, je, je krijgt alleen maar uh, uh, gevoerd wat, je, wat, uh, wat, uh, wat ja. er op de basis van, van, je, van je zoekgeschiedenis... Uh, um, ja, het is een soort, soort, hoe moet ik het zeggen, een soort, uh, uh, het is een, een soort uh, echo chamber. Ja, ja, het is een, uh, nee, het is, kijk, het is eindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk is het een, een pact met de duivel. Het is gewoon elke lijk, weet je wel. Je maakt een, af, je maakt een, maakt een, een pact met, 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 een, met, een, uh, met een, 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 een entity dat jou, op jou, dat jou probeert te, 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 te verleiden elke dag maar weer. Weet je, wel, je krijgt alleen maar de mooie dingen te zien, alleen maar de prachtige dingen te zien. En jouw verwachtingen worden gekieteld, niet gekoesterd. Ja, maar, maar, maar je verwachtingen worden, worden dus, dus uh, uh, gelezen op, 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 uh, door je verleden te analyseren. Ja. En dat is natuurlijk gewoon waanzin, want, want uh, je, je kan toch niet... niet uh, uh, voorspellen wat, wat mensen over tien jaar leuk, leuk vinden. Dat kan gewoon iets heel anders zijn. Dus het, dus het idee dat, dat uh, je verwachtingen meer van hetzelfde zijn... is natuurlijk gewoon uh, al raar. Ja, ja. Hey, ik had trouwens verwacht dat we ongeveer één uur en tien minuten zouden praten. <laughs> ja. <laughs> dus, uh, nou, fijne avond, uh, heren. Ja, ik vond het... Ik, uh, ja, het is een... een <coughs> We zijn er niet uitgekomen. Dat is eigenlijk heel goed. Dat is eigenlijk wel goed. Dat vind ik wel... Ja, dat is dan reden om daar nog eens een keer op nou, terug te komen. En zeker ook het thema creativiteit. Op het einde zijn nou, we Wat er wel uitkwam was dat de, de, de tijd van de loonslaaf is voorbij. En de tijd van de ondernemer is, 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 is weer be, bevestigd. Dat was toch wel de conclusie. Yay. Super. <laughs> Yay. Yay. Dankjewel. Dankjewel, Gerald. Dankjewel, Thomas. Voor ja. een bewogen avond. Ja, precies. Nou ja, heel veel, heel veel liefs vanuit New York en tot de volgende week. Tot ziens. I'm
Let's go to Pinkett and Bob Hill. Let's go to Pinkett and Bob Hill.